Écoutez, c'est Rotre avec Youtet, troisième sirah sur Parachat Kidete. Dans la paracha, on nous parle du, des lois de divorce et le verset il nous dit comme ça. Lorsque un homme prendra une femme et qu'il aura des relations avec elle et qu'après il voudra la divorcer. Et ici, en vérité, dans ce verset, on apprend qu'on peut se marier avec une femme, on peut acquérir une femme avec euh, de, de trois manières. Quand on nous dit qu'un homme prendra, en hébreu prendra qui écart, ça veut dire qu'il va acquérir. Donc de là, on, on, on apprend qu'on on peut se marier avec une femme avec de l'argent. C'est la bague qu'on donne euh, lors du mariage. Deuxième manière, c'est avec une relation. Comme on nous dit, ils vont avoir une relation. Ça, c'est quelque chose qui fixe le mariage. Et la troisième manière, c'est avec un, un contrat qui vient aussi fixer le mariage, d'où on l'apprend. De la même manière que pour sortir, pour divorcer, il faut un contrat, on apprend aussi que du coup, pour se marier, il faut aussi un contrat, et c'est la Ketouba. Alors c'est vrai qu'il y a trois manières de se marier, pour se marier, mais en vérité, on sait que nous, aujourd'hui, dans la Lacha, on a retenu surtout la première manière qui est avec la bague, donc avec l'argent. Et on va voir qu'en vérité, c'est parce que c'est cette manière qui représente le plus le sens profond du mariage. Alors pour commencer, le Rabbi dit, il y a aussi un, un autre passage où on apprend qu'on peut se marier avec une femme avec de l'argent, c'est le passage de celui qui veut marier sa servante. Et si son mari ne respecte pas les trois devoirs qu'un mari a envers sa femme, alors à ce moment-là, elle pourra sortir et être libérée de manière gratuite. Et du fait qu'on nous dit gratuit, sans argent, on apprend qu'il y a une autre manière avec de l'argent. Donc là-bas aussi, on apprend qu'on peut euh, se marier et acquérir une femme avec de l'argent. Alors pour expliquer un peu tout ça, le, le rabbi, il, il, il cite le, le gaon de Rogatchev qui a un doute. Il nous dit, est-ce que c'est le fait que la femme acquiert l'argent qui va faire en sorte que le mariage va s'appliquer Ou est-ce que c'est l'inverse Parce que le mariage s'applique, automatiquement, la femme, on va considérer qu'elle a acquis l'argent. Et il donne plusieurs exemples. On sait que par exemple, pour un contrat de divorce, pour un guette, si on a juste jeté comme ça de loin à le guette à la femme et qu'il a atterri pas très loin d'elle, on dit « ça marche ». C'est comme si elle l'avait pris dans sa main et qu'elle avait... Euh, elle avait acquis le, le, le contrat et donc du coup elle est divorcée même si on a juste jeté à côté d'elle et on nous dit de la même manière que c'est comme ça pour le guet c'est aussi comme ça pour se marier pour l'actuva enfin non pour l'argent justement que si on, on, on lance un peu euh, si on, on imagine on, on lance la bague à côté alors ça voudrait dire que ça marche pourquoi elle a rien fait elle a pas prise elle a pas acquise la bague mais si tu es en train de me dire que c'est le mariage qui va faire en sorte que elle, elle va acquérir comme il y a eu le mariage alors, elle, automatiquement, elle va acquérir. Alors, à ce moment-là, ça voudrait dire que, dans ce cas-là, ça marche. Mais on voit d'autres cas qui montrent le contraire. Et le rabbi cite un exemple. La semaine dernière, dans la Syrah, on avait vu que le mariage était une des, une des seules choses où on ne pouvait pas revenir en arrière dans les quelques secondes après avoir euh, prononcé euh, la, la fameuse phrase. Même si dans toutes les choses de la Torah, si quelques, son, quelques secondes après, on s'est repris, alors euh, ça marche. Dans le mariage, ça ne marche pas. Et ici, pourquoi alors la semaine dernière, on l'avait expliqué parce qu'il y avait des témoins et ça fixait de manière importante, etc. Ici, on va expliquer les choses de manière plus détaillée. Celui qui regrette et qui dit finalement « je veux pas », il va dire quoi Il y a deux manières. Soit il dit euh, « la bague finalement, elle est, plus, elle est pas en tant que mariage, elle est en tant que cadeau ». Soit il dit « non, la bague, je veux la récupérer ». Et le cas qui est cité, c'est uniquement le cas de dire « non, non, garde-la en cadeau ». Pourquoi Parce que si, ça va dépendre. Est-ce qu'il regrette le mariage ou est-ce qu'il regrette le fait d'avoir offert la bague. Si il regrette le mariage en tant que tel, et la preuve c'est quoi La preuve c'est qu'il lui dit, 
la bague, je m'en fous. Garde-la en cadeau, la bague. Juste, moi, je regrette le mariage. La, la, la bague, tu veux la garder, garde-la. Mais moi, je regrette le mariage. Là, on va dire non, ça marche pas. C'est ça qu'on a vu la semaine dernière. Là, un cas comme ça, ça ne marche pas. Et le mariage, il, a quand même, il, il est quand même valable. Et donc, c'est pour ça qu'on cite cet exemple-là pour nous dire qu'on ne peut pas se rétracter. Mais par contre, si il vient et il te dit non, rends-moi la bague, ça veut dire que c'est pas... Il n'est pas en train de, de, de dire « je regrette le mariage », il est en train de dire « je regrette d'avoir donné en moi ». Ça, ça voudrait dire que c'est le fait de donner la bague, le fait que la femme va acquérir cette bague, c'est ça qui va fixer le mariage. C'est pas le mariage qui va fixer qu'elle, elle a acquis la bague. C'est le fait qu'elle, elle acquiert la bague. Maintenant, maintenant, on va dire « le mariage, il est fixé ». Et la preuve, elle est quoi C'est que si maintenant je te dis « rends-moi la bague », tout de suite après je te dis « non, finalement j'ai changé d'avis, rends-moi la bague », alors le mariage, il n'est pas valable. Parce qu'il n'a pas regretté le mariage, il a regretté le fait d'avoir donné. Donc ici, on voit un cas où ça existe, un cas où c'est l'acquisition qui fixe le mariage. Pas comme tout à l'heure le cas où il a jeté, on voit que c'est euh, le mariage qui fixe l'acquisition. Donc ici, on voit qu'on a les deux aspects. Le Rabbi, il, il explique qu'en vérité, ces deux manières de voir les choses, ça correspond aux deux endroits où on apprend euh, qu'on peut... Euh, se marier avec l'argent. Le premier endroit, c'est notre paracha. Comme on l'a dit, on nous dit un homme, il va acquérir, il va se marier, il va prendre une femme. C'est l'homme, c'est lui qui fait la démarche, ici, dans le verset. Donc, ça veut dire que c'est par le mariage qu'on va faire en sorte qu'elle elle va acquérir. Donc, c'est le mariage qui fait acquérir à la femme. Et il y a l'autre passage de la servante, où ici, on nous dit que son père, il va recevoir l'argent. Et c'est uniquement une fois que le côté de la femme a reçu l'argent, qu'à ce moment-là, le mariage est valable. Donc, on voit que c'est l'inverse. On a les deux visions dans les deux sources où on apprend euh, ce, cette forme de, de, de Kidushi. Et maintenant, le rabbi il va nous expliquer c'est quoi le sens profond d'après la profondeur de la Torah, de tout, de, de tout ce qu'on vient d'expliquer. En vérité, on sait qu'à chaque fois qu'on nous on parle d'un mariage entre un homme et une femme, c'est le mariage entre le peuple juif et Dieu, où Dieu, c'est l'homme, et le peuple juif, c'est la femme. Et dans chaque mariage, il y a toujours deux aspects. Le premier aspect, c'est le fait que maintenant, on va euh, se marier avec Dieu. Et le deuxième aspect, c'est que maintenant, on va se séparer de toutes les autres divinités du monde et de les autres idolâtries. On ne se lie qu'à Dieu. C'est exactement comme dans un mariage, où la femme a dit « Maintenant, je me marie avec mon mari. » Ça, c'est la première chose, je me lie à lui. Et la deuxième chose, c'est que je me sépare, je m'interdis à tous les autres hommes. Et donc, on avait dit « Si de nos jours, on, on retient surtout... » Le, le, le mariage par l'argent, c'est parce qu'en hébreu, l'argent, le mot kesef, ça, ça vient de la racine euh, l'irsof. L'irsof, ça veut dire euh, désirer. C'est euh, de, de la même étymologie que, que tout, tout le langage d'aimer. Ça veut dire que finalement, le mariage, il est basé sur l'amour. L'amour entre l'homme et sa femme, l'amour entre le peuple juif et Dieu. Et les deux visions qu'on vient de voir, est-ce que c'est le mariage qui fait acquérir à la femme ou est-ce que c'est l'acquisition de la femme qui va fixer le mariage Ici, ça correspond à, euh, à quoi spirituellement Donc comme on l'a dit, il y a deux aspects dans le mariage. Il y a le fait de donner l'argent. Comme on l'a dit, l'argent qui c'est l'amour. Donc il y a le fait de se lier à Dieu, le fait de se lier au mari. Et il y a le fait kidushin. Les kidushin, c'est le mariage. Les kadesh en hébreu, ça veut dire se séparer. Le fait de se séparer des autres hommes de se séparer des autres divinités. Donc, il y a toujours les deux aspects. Comment ça marche Est-ce que d'abord, je me sépare des autres hommes et après, je me marie avec toi Ou d'abord, je me marie avec toi et après, automatiquement, je suis séparé des autres hommes Est-ce que d'abord, je suis séparé des autres des, 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 des choses du monde et après, je me lie à Dieu Ou est-ce que d'abord, je me lie à Dieu et après, je me sépare des autres choses du monde Alors, si c'est d'abord le travail de l'homme, c'est d'abord du bas vers le haut, d'abord, je me sépare de tout ce qui n'est pas Dieu, 
de tout ce qui est mauvais. Et grâce à ça, je vais m'unir à Dieu. Ça, c'est du bas vers le haut. Et après, il y a du haut vers le bas. Que d'abord, je me lie à Dieu. Et Dieu et moi, on a un amour, on a une relation qui est fusionnelle. Et automatiquement, grâce à ça, je vais me séparer de toutes les autres choses du monde. Alors, si on fait les choses dans l'ordre, comme il faut, d'abord, on fait du bas vers le haut. On se sépare de toutes les choses négatives. Et ensuite, on peut se lier à Dieu. Mais si on essaye de briser les limites, de briser l'ordre établi, d'aller au-delà de, 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 de la normalité, alors d'abord, on se lie à Dieu. Et après, automatiquement, on va être séparé des choses. Et c'est ça, justement, les deux visions qu'on a vues euh, avec les deux sources où on apprend. Est-ce qu'on apprend de notre paracha ou on apprend du passage de la servante Est-ce qu'on va se lier à Dieu de manière raisonnée et, euh, et structurée Ou est-ce qu'on va se lier à Dieu de manière complètement illimitée sans passer par toutes les, les étapes Et le rabbi dit que ça correspond à deux stades dans la progression de l'homme. Il y a certains qui ont besoin fondamentalement de se séparer de toutes les mauvaises choses parce qu'ils sont trop embourbés dans le mal. Et eux, c'est mieux pour eux de d'abord se séparer des mauvaises choses et après se lier à Dieu. Mais il y en a d'autres, c'est un mal qui est beaucoup plus fin, c'est un mal qui est, euh, on va dire, un peu caché à l'intérieur d'eux, dans des choses plus fines. Et eux, à ce moment-là, ils, ils peuvent euh, sauter les étapes et d'abord se lier à Dieu automatiquement. Même les choses les plus fines qui leur restent à raffiner, ils vont pouvoir les raffiner par la suite. Mais en vérité, il faut savoir que chacun a à l'intérieur de lui un peu des deux aspects, un peu des deux manières. Donc même celui qui n'a a priori pas le niveau de d'abord se lier à Dieu pour raffiner ensuite le reste, il a une partie en lui où il, il, il a une, une relation avec cette manière de faire. Donc il peut lui aussi quelque part, euh, s'il a vraiment envie, réveiller un amour profond en Dieu et se, se, se lier à lui de manière complètement illimitée. À ce moment-là, automatiquement, les, la séparation du mal va venir petit à petit. C'est uniquement grâce à ça que le mariage va être effectif, le mariage non seulement entre l'homme et la femme, mais aussi entre Dieu et le peuple juif avec la délivrance et la venue de Mashiach.